0: tema a desarrollar, origen de las naciones. A continuación, la Biblia nos revela, ¿verdad? En Génesis 11, versículo 1, que hubo una época en que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí podemos nosotros claramente sugerir que originalmente existió solo una nación. Ya vimos que antes del diluvio, la clase pasada, Nunca hubo un sistema gubernamental, nunca se desarrolló una nación, sino que hubo una anarquía total donde el único gobierno era de carácter patriarcal. O sea, cada familia, cada varón era el jefe de su familia. Pero cuando llegamos ya después del diluvio, nos damos cuenta que ya Noé y sus tres hijos, como lo vamos a ir estudiando, el arca reposó sobre las montañas de la Barat, que son los Himalayas, que están en Turquía frontera con Rusia actualmente, y de ahí se poblaron absolutamente todos los continentes que actualmente nosotros conocemos. Actualmente existen más de 200 naciones organizadas en el mundo, con más de 6.000 lenguajes y dialectos correspondientes a diferentes tribus, grupos étnicos, dentro de las mismas naciones. Podemos preguntarnos cómo pudo ocurrir un cambio tan drástico en la historia, especialmente en un tiempo tan corto. Desde luego que esto no resultó por un proceso natural de evolución del lenguaje, porque la Biblia nos revela que la confusión de lenguas y el francés, el alemán, el italiano, el castellano, el griego, etcétera, etcétera, tuvo lugar de una forma instantánea y sobrenatural como resultado de un juicio de Dios. entonces pues si podríamos dar una respuesta al mundo, ¿por qué estamos divididos en lenguajes? Porque si tuviéramos todos la misma lengua, desde hace mucho hasta, que ya nos hubiéramos unificado y es interesantísimo esto lo vamos a ver a la luz de la torre de Babel que ahorita se comenzó a hablar desde el, la década de los 90 en un orden mundial, en un nuevo orden mundial ahorita una palabra que se acuña continuamente es la globalización o sea el internet ha cerrado el mundo y estamos ya tan unificados que lo que le pasa a una nación afecta ya a todas las naciones, ya estamos tan íntimamente interrelacionados las naciones que es imposible una nación pueda quedar aislada de las demás. Es por eso que el mundo se está ahorita formando en bloques. Está toda la Unión Europea, donde ya Europa toda se unificó. Ya estamos aquí en México, Canadá, Estados Unidos y México en un Tratado de Libre Comercio. En Asia se están formando ya también bloques para poder luchar comercialmente contra Europa y contra el Tratado de Libre Comercio de aquí de América. Y eso es interesante porque eso es precisamente lo que la Biblia profetizó hace cientos de años: que la última forma de gobierno mundial. Sería un bloque de naciones. O sea, hemos regresado a la Torre de Babel. Estamos otra vez unificándonos para hacernos un nombre, para poder sobrevivir sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, veamos rápidamente en Génesis capítulo 10, que entre los hijos de Cam, dice el versículo 6 de Génesis 10, los hijos de Cam, acuérdense, Cam es la línea o el hijo de Noé a través de la cual, Venía la maldición después de que se subieron al arca de Noé, porque cuando Dios destruyó el diluvio, dice la Biblia, que murió toda carne donde había aliento de espíritu, murieron todos menos ocho personas, Noé, sus tres hijos y sus tres nueras. Los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, son los progenitores, de acuerdo a la Biblia, de donde descienden todas las diferentes clases de seres humanos de seres humanos. Es importante que recuerden lo siguiente. Nunca ustedes digan la raza negra, la raza amarilla, la raza anglosajona porque somos una sola raza. Entonces, los amarillos, los anglosajones son diferentes clases de la raza humana, pero somos una sola raza humana. No se puede hablar de dos ni de tres razas humanas. Somos una sola, porque dice Hechos 17 que de una sola sangre nos hizo a todos los seres humanos, amarillos, anglosajones o negritos. Entonces, Cam es la parte de donde viene la maldición, porque él fue el que desnudó a su padre, ¿verdad? Y vimos ya que ver la desnudez, en Levítico ya lo enseñamos, significa en la Biblia tener relaciones sexuales. Podríamos asegurar que esa fue la primera rela relación degradada sexual que hubo en la Biblia. Entonces vemos interesantemente que de los hijos de Cam nacieron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y luego dice el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer gibor en el hebreo. Se tradujo poderoso, el primer hombre eh, que de renombre, así el primer líder de la tierra. Esto es interesante porque mientras la población, después del diluvio, aquí está todavía vivos los hijos de Noé, y mientras comienza la población a desarrollarse y a multiplicarse, Nimrod, un hombre, surge precisamente de la línea donde venía la maldición, la semilla de Satanás, y comienza a adquirir prominencia, y es el primer hombre en la Biblia, en organizar la primer rebelión masiva en contra de Dios. Es el primer hombre en levantar el primer imperio que se llamó Babel. La principal ciudad, dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. Versículo 11, de esta tierra, Nimrod está hablando, salió para Siria y edificó Nínive, Reobot. Kalah Resel, entre Níve y Kalah, la cual es ciudad grande. Vemos nosotros pues que esta ciudad, Babel, más tarde se llamó Babilonia, lo que es actualmente Irak. Entonces en Irak, donde se encuentra ahorita un conflicto del Medio Oriente Internacional, es la cuna de la civilización humana. Y en esto están de acuerdo los arqueólogos y los antropólogos en el mundo entero. En Irak, se originó la civilización humana. Ahí estaba el jardín del Edén, de ahí fue llamado Abraham, ahí se cometió el primer pecado, Satanás estaba ahí esperando a nuestros primeros padres y ahí en Irak es donde se formaron los sumerios, los babilonios y los asirios, las tres civilizaciones más antiguas de la humanidad. Es increíble que todo esto tenga como su origen de información en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando venimos a la Biblia, no venimos a un libro de mitología, ni de, a lo mejor o de, o de leyendas mexicanas o de suposiciones filosóficas. Venimos a la Biblia y venimos a la historia, a la arqueología, a la antropología, a la geografía, a la genética, a la ciencia, a todas las disciplinas que existen académicas, porque es el trasfondo que el Espíritu Santo nos pone para que tengamos un contexto donde poder ubicarnos y tener una base, no solamente espiritual, sino para poder quitarle las palabras a las personas escépticas y a los agnósticos que todavía creen que Dios no puede existir. Bueno, dice la Biblia, entonces, que esta ciudad, Babilonia, comienza a crecer, el liderazgo de Nimrod comienza a extenderse por toda la religión, que, región que se llama Sumeria y eventualmente Babilonia y Asiria. El nombre de Nimrod fue preservado no solo en la ciudad que se llamó más tarde nini rut cerca de Nínive, sino también con el nombre de Marduk o Merodach, que se convirtió en el principal dios de los babilonios y era el dios de Saddam Hussein En todos los palacios donde actualmente llegaron los occidentales de Inglaterra, Estados Unidos y ocuparon, tenía más de 47 palacios de más de 50 millones de dólares, cada palacio, en todos estaba el nombre de Merodach, Marduk en Abadameo, y esto lo encuentran ustedes en Jeremías 50, versículo 2. Ahí se encuentra Merobar. Ahora, muy bien, cuando llegan entonces, dice el capítulo 11 del Génesis, versículo 2, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Recuerden ustedes que la tierra de Sinar es la tierra de los caldeos. Repito, es Babilonia, donde se encuentra ahorita Irak. Ahí estamos todavía históricamente en Irak. Entonces, ahí se establecieron y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mes. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre o un figurato cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Recuerden ustedes que al bajarse del arca, Dios en el capítulo 9 le dijo a Noé, multiplíquense y llenen la tierra. Fue la orden del mandato que se le dio en Génesis 1.28 a Adán y Eva. Viene el diluvio, se acaba la civilización de casi 1500 años, una nueva civilización es formada con Noé, y se renueva el mandato de llenar la tierra. Esta filosofía y este pensamiento de, de este, Nimrod en los habitantes de aquella época que se juntaron a ensinar, hagámonos un nombre y quedémonos aquí, era un reto y era un desafío a la orden de Dios de que se dispersaran por toda la tierra. Dijeron, no, no nos vamos a dispersar, vamos a quedarnos aquí vamos a hacernos una ciudad, todos los habitantes que estamos aquí y vamos a una torre que llegue al cielo es increíble que nosotros veamos el trasfondo de la torre de Babel histórica y bíblicamente sabían ustedes que en el cuarto día de la creación vamos a ver por qué querían hacer una torre Dios hizo el espacio eh, puso en movimiento el sol y la luna, dice Génesis 1, 14 y 15 como señales como señales sobre la tierra junto con las estrellas. Las estrellas, ¿verdad?, que llevan el firmamento, ya la Biblia anunciaba que era imposible que se pudieran contar. Ahora, ¿de qué manera y por qué Dios dice en Génesis 1, 14 y 15 que las estrellas y el, la, las lumbreras y el sol y la luna iban a servir como señales? La pregunta en esta noche es, ¿de qué manera sirven como señales? Señales de qué. Vamos al libro de Job capítulo 9, que tiene la misma o tal vez más antiguo que el libro del Génesis. Repito, el libro de Job es el libro más antiguo junto con el Génesis que, a, que tenemos en los otros 66 libros de la Biblia. Y en el libro de Job hay tantos secretos del universo como ustedes no se pueden imaginar científicamente. Dicen Job capítulo 9, versículo 8 y 9. Esta noche vamos a aprender cosas que les van a sorprender. Dice Job nueve ocho y 9. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Escucha, Él hizo la osa, el orión y las pléyades, y los lugares secretos del sur. Saltemos a Job 26. Versículo 3. Job 26.3 Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. En el hebreo, Nahash Bariah. Que significa la serpiente que vuela torcida. O la constelación del dragón. La constelación del dragón. Vayamos ahora a Job 38. Y vamos a profundizar aún más en la revelación que el Espíritu Santo nos da de los signos del Zodíaco. Job 38, versículo 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? Apunten por favor la palabra hebrea para constelaciones. Es la palabra hebrea mazarot de donde viene la palabra Zodíaco. Zodíaco, los signos del Zodíaco, los signos de las constelaciones. En el hebreo, Mazorot, que se tradujo Zodíaco al castellano y al latín. ¿Sacarás tú las constelaciones o las Mazorot o el Zodíaco de los cielos? ¿O guiarás la Osa Mayor con sus hijos? Vemos nosotros que el Orión, las pléyades y la serpiente portosa junto con la osa mayor, son grupos de estrellas o constelaciones identificadas por naciones desde la antigüedad. Los egipcios, los sumerios, los babilonios, los medos persas y tu padrino Walter Mercado, ¿verdad? Saben perfectamente bien de las constelaciones en los cielos. Sin embargo, la referencia más significativa es cuando dicen en Jo 38 y 32, sacar a su tiempo las constelaciones. Repito la palabra mazarot en, el, en, en hebreo, que significa o nos habla de los doce signos del zodíaco. Esas constelaciones o esos, esas señales de la mazarot o del zodíaco han sido asociados por la pseudociencia de la astrología. Y han pervertido, síganme con mucho cuidado, precioso esto, han pervertido el, el mensaje y las señales originales de Dios, que era la predicación del evangelio en las estrellas, y el, el diablo las pervirtió, convirtiéndolas en la pseudociencia de la astrología, para desviar el mensaje y enlodar y ensuciar el verdadero mensaje que tienen las estrellas desde el punto de vista de la Palabra de Dios. Veamos esta perversión, vayamos en primer lugar a Segunda de Reyes y veamos cómo comenzó la costumbre de la adoración, Segunda de Reyes capítulo 23. Como desde hace más de tres mil años, Segunda de Reyes 23, versículos 4 y 5, y estamos hablando de todo esto porque esto es, como lo vamos a ver al final, el origen, el fundamento de las naciones. Y por eso, como dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Dice según el segundo Reyes 23, versículos 4 y 5. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, y para todo el ejército de los cielos. Subrayen el ejército de los cielos, Baal y Acera, Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Mazorán, que se traduce en la Septuaginta, zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Vemos cómo desde el inicio de la Torre de Abel, que el intento era levantar una torre que llegara al cielo, como lo vamos a demostrar, comenzaron los hombres a ser energetizados con Satanás, y fue Satanás el que le puso a Nimrod, el primer rebelde de la primera civilización humana, el deseo de alcanzar el cielo. ¿Por qué? Porque ese fue el pecado de Satanás antes de Nimrod, querer ser como Dios y alcanzar el cielo. Y vamos a ver que comenzó a desarrollarse esta costumbre y ahí nació la astrología en los caldeos, en Babilonia. De Babilonia nació la astrología, el ocultismo, la vagia blanca, la vasea negra, la, la lectura de las cartas, el tarot, todas las cosas que pertenecen a la brujería y al ocultismo tienen su origen en la tierra de Irak, donde mataron a su padrino. Veamos en Isaías 47. Otro pasaje. Isaías 47. Damas y caballeros, hermanos en Jesucristo, lo que está pasando seis mil años después, bueno, cinco mil años después, que es nuestra época, y que tuvo su origen en la Biblia, donde comenzó el conflicto internacional, ¿ustedes creen que es coincidencia? Que Irak se vuelva a convertir en los últimos quince años aproximadamente en el centro del conflicto internacional en el mundo tal como la Biblia lo profetizó, que ahí acabaría también la civilización, o sea, que de acuerdo a la historia humana, porque hay la historia de Dios y la historia humana, la historia humana comienza en un punto y es un ciclo que regresa al mismo punto, o sea, el mundo no llegó a ningún lado. La historia de Dios va en línea recta, tiene un destino y tiene un final glorioso. No así la historia de los seres humanos. Creídos, soberbios, vanidosos, autosuficientes, autónomos, que han creído que pueden construir una civilización y un mundo y un naciones sin la ayuda de Dios. Y ese es precisamente el conflicto de los siglos. dice Isaías 47, versículos 12 y 14. Está, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud, quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Dios aquí está desafiando satíricamente a estas personas. A ver ahora, les dice a esa nación que se abandonaron a Dios, a ver, pregúntales a los astrólogos, pregúntale a cuál es el mercado, consulta tus horóscopos y que te digan exactamente lo que vendrá sobre tu vida. Vemos nosotros cómo, de una forma tremenda, diabólica, la astrología pervertió es la perversión de la astronomía. La astronomía es el estudio de las estrellas, Física, científicamente, su posición para establecer diferentes cosas, en, en la, cuando pasa un cometa, cuando pasa un cometa. Pero la astrología es creer que los astros y las constelaciones tienen influencia en mi carácter y en mi conducta. Entonces, si yo soy Géminis porque soy de junio, no me llevo con Sagitario porque es de otro mes y porque es Escorpión de otro mes, etcétera, etcétera. Y comenzamos nosotros a depender de esa consulta de los horóscopos y somos guiados, bueno, son guiados, más bien dijo el otro, por demonios, ¿verdad? Yo me acuerdo que ni aún cuando no era cristiano, ¿verdad? Siempre se me hizo tan absurda la, 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 la astrología. Entonces, podemos inferir en nuestra primera conclusión, razonablemente en esta noche, que estos signos zodiacales estaban entre las señales que Dios puso desde que Dios hizo el firmamento y las estrellas. Y las formas que tiene Géminis, el zodiaco, etcétera, etcétera, son las deformaciones, que Satanás comenzó a hacer para pervertir el mensaje de Dios desde el cielo. Estos señales tenían como intención comunicar una información de alguna clase a Adán y a sus descendientes. Esto es confirmado por el hecho de que estos signos del zodiaco, así como otras constelaciones, no reflejan absolutamente ninguna resemblanza con las figuras asociadas con ellos. No pudieron ser inventadas por el ser humano. Nosotros no pudimos haber inventado eso, ¿verdad? Por alguna base, de alguna similaridad con estas figuras. El significado verdadero de estas figuras no es el mismo que le han dado los astrólogos, puesto que la astrología es condenada, como ya lo hemos visto por Dios en la Biblia, y es de origen satánico. Ahora entonces, ¿cuál es el significado realmente original de Dios para estas naciones? ¿Y por qué, cómo y por quién fueron corrompidas por la astrología? Regresamos a el Génesis y nos damos cuenta que estas preguntas nos hacen regresar a Nimrod y a la Torre de Babel tenemos que recordar aquí que Satanás es el padre de todas las mentiras Juan 8.44 y detrás de toda mentira que exista en el mundo se encuentra Satanás Satanás involucró a la tercera parte de los ángeles en su rebelión y más tarde reclutó a Nimrod esperando traer a toda la raza humana bajo su control para abortar el plan de Dios de traer un salvador al mundo. Muchos teólogos están de acuerdo en que el mensaje de las estrellas refleja la promesa original de otras revelaciones dadas a Adán. Dice en Génesis 11, versículo 4, que cuando Nimrod invita al mundo de aquel entonces que se encontraban en un lugar específico geográfico para hacer su nombre, versículo 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno y tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Démonos cuenta que cuando Dios ve en tu corazón la terquedad, Dios sabe cuando no vas a cambiar de opinión. Dios sabe quiénes han decidido no creer, aunque tengan un milagro enfrente, aunque se les aparezca un ángel, aunque tengan un accidente, no importa lo que les sucede, no van a creer. Solo Dios sabe quién piensa de esta manera. Y cuando Dios ve a una persona de esta manera, o a un pueblo, puede ser un pueblo, como en este caso, esta antigua civilización, Dios de una forma eh, sabia y soberana, Usa esa misma maldad para el bien de nosotros. Oh, profundidad de la riqueza, de la ciencia y la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan de Faraón? Me voy a ir despacio. Dios le dice a Moisés, mira, ve con Faraón y dile a ese que los deje salir. Que salía mi pueblo. Y va Moisés, Faraón, dice el Señor, que los deje salir a ofrecerle fiesta al desierto. Y el Faraón se endurece y le dice, no, no voy a salir, de ir, para nada. Y llega Moisés con Dios. Dios. Fíjate, no me ganaba y yo hace, está endurecido para hoy. Claro que está endurecido. ¿Y tú para qué me mandas con el si tú sabes que está endurecido y no me va a dejar salir? Siempre que encontramos este tipo de situaciones, nos damos cuenta que la mente humana choca contra la mente divina, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y a primera instancia vengo a la Biblia y no entiendo un pasaje por qué esta sangre y por qué aquello, y el problema no es de Dios, es de mi capacidad de comprensión. Nuestro pobre, finito y limitado entendimiento. Que necesito? Paciencia y humildad para reconocer que Dios es inmensamente más grande que mis pensamientos y que ese conflicto me lo va a explicar Dios más adelante. Es como un niño de tres años que se acerca con la mamá y le dice explícame dónde vienen los niños. Mira, Pepita, aunque te explique, no vas a tener la capacidad de entenderme. Pero si llegas a los 6, 7 años de edad, ahorita ya entienden los niños cómo vienen los niños al mundo. Entonces, no es cuestión de que no tenga cerebro, es cuestión de que no lo tiene desarrollado. Y el entendimiento, escucha, el entendimiento de las cosas de Dios, Dios se las da solo a los puros de corazón. A los puros sexualmente. La pureza sexual es indispensable, es indispensable, la transparencia y la sinceridad ante Dios y la limpieza de nuestra alma. Y por eso dice Jesús, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y dónde lo vemos? En la Biblia. Pues supuestamente en la Biblia, ya veréis y por qué esto, y por qué la presinación, y contésteme esto, pero si en tu vida no hay limpieza, no lo entiendes. Y te vas a pasar cinco, o 10 años de tu vida. ¿Y qué pasa cuando un ser humano no entiende las cosas de Dios? Te pasa lo que a Caín te enojas contra Dios. Y por eso tuvo esa conversación tan lógica Dios con Caín. Oye, ¿por qué te enojaste? Si bien hicieres, si te portas bien, si eres limpio, te irá bien en la vida. Y si no, el pecado te está esperando para tocar a esa puerta y acabar con tu vida. Entonces, en su misericordia Dios te dice, ¿por qué te enojas? Si el hecho que tú no me entiendas no es porque mi camarada es contra mí, el problema eres tú, no soy yo, yo di mi vida por ti en una cruz y de tal manera te amé que di mi vida y mi sangre por ti. Entonces, ¿por qué te mojas? El hecho que no me entiendas no te justifica para que tú te enojes ni te endurezcas en contra de mí. Es lo más injusto del carácter y de la actitud humana en contra de lo divino. Entonces Dios, al ver que no nada les iba a hacer desistir, descendió y envió su juicio confundiendo la lengua y comenzando el origen de las naciones. Ahora, muy bien, por supuesto que Satanás no pudo destruir las estrellas, ni la forma como Dios las acomodó, la astrología las acomoda, repito, el gemelos, Génesis, el escorpión, Virgo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Satanás, al no poder desacomodar las estrellas, sí pudo corromper mediante la invención de la astrología, el mensaje de Dios. Esto pudo haber sido el inicio del gobierno de Nimrod. Satanás y Nimrod corrompieron e introdujeron todas las religiones paganas edificadas sobre la astrología. La idolatría comenzó a surgir prontamente y comenzaron a ser figuras y el ser humano desde la antigüedad ha adorado el sol. Aquí en Teotihuacán van una vez al año a adorar al sol. Dice que a cargarse de energía. Parecen teléfonos celulares. Otros han adorado las estrellas, pero siempre ha sido hacia arriba, hacia arriba. ¿Por qué? Porque Satanás habita completamente en las alturas. Y es ahí donde él quiere ser adorado. Miren lo que dice en Jeremías 8, versículo 2. Jeremías 8, versículo 2. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. La Biblia le llama a Satanás. En Efesios 2.2, el príncipe de la potestad del aire. Satanás no está en el abismo, Satanás no está en el infierno, Satanás no está en el abadón, anda suelto, vivito y coleando. El príncipe de la potestad o del poder de los aires. Y es interesantísimo científicamente que las ondas del sonido, que el sonido viaje en ondas, que la luz viaje en ondas que todo viaje así de una forma invisible, nosotros no lo vemos. Si nosotros no salimos del planeta Tierra y nos vamos a la Luna, y yo quiero hablarles a ustedes, si ustedes no me oyen. ¿Por qué? Porque ahí no hay un espectro electromagnético en la Luna para que se pueda transmitir el sonido Ya me escuchas, porque alrededor de la Tierra hay un espectro que se conoce como electromagnetismo, que hace posible que la voz se transmita, que me escucha que se grabe, que se puedan oír sí, si dice, etcétera, etcétera. Pero si nos salimos de la atmósfera terrestre, ya no existe ese espectro. Dios no lo hizo más en el planeta Tierra. Entonces, en la luna necesitan aparatos de radio para comunicarse el uno con el otro. Pero si se quitan el escafado en la luna o en Marte, o en cualquier planeta, no viaja el sonido como viaja en este planeta. ¿Por qué allá? Porque allá no hay seres humanos inévitados. ¿Y qué pasa con la música? ¿Cómo viaja la música? A través de las ondas del sonido. ¿Y cómo viaja la palabra de Dios? ¿La fe es peor? Ustedes me están escuchando ahorita y al escucharme las ondas que están saliendo de la Biblia llegan a tu oído, esa es la ventana, el oído. Y después entra y aquí tú decides si lo, 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 lo metes al disco duro o, o lo sacas por el la otro lado. O guardas la información, dice guarda hijo mío mis palabras, significa que se quede dentro de mí, el consejo que acabo de ir lo voy a guardar, lo voy a hacer mío, significa que voy a obedecer, Señor, o te entra por acá y te sale por ahí. No sean oidores, sino seguidores de la palabra, engañándonos a vosotros mismos. Y ven cómo todo absolutamente está interrelacional. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 10, 20, que los que adoran ídolos, adoran a demonios. Aunque un ídolo no es nada, adoran demonios. Cualquier cosa que adoremos fuera del Dios viviente es demonismo e idolatría. Hoy en la mañana estaba meditando en Primera de Reyes 11, donde dice que Salomón, ya viejo, tenía 700 reinas, el querubín, y un harem de 300 amantes, o sea, mil, mil México tenía. Es interesante que dice que cuando ya era viejo, no ponemos atención a un seminario para jóvenes, de ¿verdad? Y los niños necesitan ataques. Pero hoy la mañana me se recordar, Marta, no se me olvido contarte esto. Dios me mostró en la mañana que también las personas que llegan a los 60 años, 70 años, son las personas que vienen arrastrando desde los 40 y los 50, y es en esa edad donde tus pecados se alcanzan. Ya siendo viejos, sus mujeres desviaron el corazón. No cuando era joven, cuando llegó ya a los 70 o 75 80 años de edad entonces no nos olvidemos que las personas de edad también son atacadas más fuerte todavía por Satanás porque a esa edad lo, las decisiones que no hicieron 5 o 10 años antes es 10 veces más difícil que las hagan cuando tienen esa edad acuérdate de tu creador en los días antes de los días malos mientras más se avanzan los años más difícil te será servir a Dios a Salomón, cuando llegó a esa edad, fue cuando las mujeres lo hicieron desviar. No lo desviaron antes, lo desviaron a esa edad, cuando ya era de edad avanzada. Y lo más interesante, hoy en la mañana, que me fue que Salomón, su problema no son las mujeres, no fue la, el lujo y el esplendor, que Dios no es en contra de ese lujo cuando Él lo manda, ¿verdad? Ni que tenga cinco casas, ni que tenga cinco carros, mientras le des a la obra en la misma proporción. Lo que hizo que Salomón se alejara de Dios fue la idolatría. Dios es así. Lo desviaron a adorar otros días. No dice por el adulterio, por la fornicación, porque se tra, de su trabó. quitó su enfoque del único Dios, el primer mandamiento: Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas sus fuerzas. Si mi pasión por Dios no la mantengo ardiendo, Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Si no mantenemos viva esta flama, ese enamoramiento de Jesús y de su Padre, todos los días, todos los días se apaga, se apaga, se apaga. Llegas al cincuentón al sesentón, y para que prendas otra vez la pluma te va a costar diez veces que ahora. No se juega con Dios. No podemos darnos el lujo de volvernos raquíticos en nuestra adoración a Dios. Ahora, todo esto, verdad parece diabólicamente razonable, pero la astrología, a la luz del hecho de que la Biblia habla de un ejército en los cielos maligno que probablemente, escúchenme, tenía su morada, o tal vez ahí es donde habiten los ángeles caídos de Satanás, en las estrellas. Y vean ustedes esto bíblicamente, vamos a Daniel capítulo 8. A los ángeles de Satanás se les llama en la Biblia estrella. No es coincidencia tampoco. Daniel 8. Veamos dos pasajes, uno en el Antiguo y otro en Apocalipsis. Daniel 8, versículo 10. Aquí está hablando del anticristo. Del cuerno pequeño que sale de Grecia o del macho cabrío, que se interpreta que es Grecia. Y eh, dicen en, en Daniel 8, versículo 10, y se engrandeció, está hablando de, 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 de Satanás y de su imagen en la tierra del anticristo, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoció. Aquí la palabra conca, en el hebreo estrellas, es la palabra que también se les da a los ángeles de Satanás. Ahora, confirmemos esto en Apocalipsis. Para que veamos que esas estrellas pues, no son literales, ¿verdad? Está hablando en la corte cuando Satanás se reveló, <coughs> la tercera parte de los ángeles cayeron junto con él o lo siguieron con él. Y en Apocalipsis 12, Apocalipsis, bueno, veamos primero Apocalipsis 8, perdón, veamos 8 primero, para que veamos cómo a los ángeles se les llaman estrellas, también en el Nuevo Testamento, dice Apocalipsis 8, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran áster, en el griego, se tradujo estrella, ardiendo como una antorcha, Cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajunto. Aquí vemos que esta estrella no es literalmente una estrella. Una estrella cae al planeta Tierra y lo desintegra totalmente. El planeta Tierra cabe un millón de veces en el Sol. El planeta Tierra cabe un millón de veces en el Sol y el Sol es la estrella más grande en nuestro sistema solar. Y las estrellas más grandes, el Sol cabe en ellas 300 millones de veces. Para que tengan idea de, de, de las estrellas literales. Entonces aquí está hablando, ¿verdad? De un ángel que, que, que cae, lo comprueba que se le da un nombre que es ajenjo y que es Amargura. Veamos otro pasaje en el versículo capítulo 9. El quinto ángel, Apocalipsis, tocó la trompeta y vi una estrella del cielo que cayó a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. A una estrella literal típica no le das la llave del pozo de la cárcel de los demonios. Vemos claramente que es un ángel. Y veamos Apocalipsis 12. Versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos en sus cabezas, diez diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró enfrente de la mujer que estaba parada a luz. A fin devoraba a su hijo tan pronto como una pieza. Versículo 9, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y engaña al mundo entero. Vemos que ese dragón es Satanás y se le retrata tanto en el Antiguo Testamento en Daniel 8.10 como en Apocalipsis capítulo 12, que la tercera parte de las estrellas o de los ángeles que estaban junto con él en la rebelión los arrastró y los trajo sobre los seres humanos. La humanidad fue engañada de una forma tremenda, ¿verdad? Y nos extrañamos que en Apocalipsis, al acabar la Biblia, haya dos capítulos, 17 y 18 de Apocalipsis, donde a Babilonia se le llame la gran ramera. No, no se le llama así, se le llama la madre de las ramera de la tierra. Con la cual han fornicado a los reyes de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. No es de extrañarnos que aparezca como las abominaciones, porque aquí fue en Babilonia donde se originó todo, todas las falsas religiones, la prostitución espiritual, la idolatría, los cultos satánicos, el espiritismo, la astrología, la hechicería, la magia, los medios, absolutamente. Y nos damos cuenta cómo a través de la historia. Todos los reyes y los presidentes, actualmente, le dije, Boris Yeltsin, el expresidente de Rusia, tenía actores este, eh, brujos. El que salió, este, este ¿cómo se llama? El japonesito de, de Perú, eh, este que salió, consultaba con otro. Fujimori consultaba y tenía brujos de, 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 de asesores, Adolfo Hitler, Himmler y todo el grupo, la de Estapo, eran brujos profesionales. Presidente, ex presidentes, expresidentes de México que consultan el espiritismo y que practican la brujería y que leen las cartas y que van a consultar grupos de Catemaco, políticos, diputados, senadores, en Estados Unidos la esposa de Reagan era astróloga, Clinton consultaba también la astrología y se llamaba cristiano, el mundo entero está engañado tal como la Biblia lo dice, y el origen y la raíz, por lo cual las naciones tienen un velo, es porque todas nacieron y tuvieron su origen en Babilonia. De donde acaba de ser sacado, ¿verdad?, el Nunca los historiadores, acabo de leer la última biografía de Sussein, están, están de acuerdo. Jamás han podido ellos entender cómo puede en el siglo XXI haber habido un hombre con tanta crueldad contra sus semejantes. Ya en la década de los ochentas, a los turcos los mandó matar con gases y con armas químicas. A su pueblo mismo mandaba decapitar más de 50, 60 personas. A la semana. Sus hijos que gracias a Dios, de verdad, los, ma los mataron hace poco, iban a las fiestas, al hipódromo, a los partidos de fútbol, a buscar niñas menores de 13 años para violarlas. Y si las familias de las niñas se oponían a que se las llevaran a los hijos, a los dos querubinquitos de San José, mandaban a sus guaruras a matar a toda la familia y a enterrarla en los desiertos quemados. Tenían prisiones donde abrían a las mujeres embarazadas, en Canaí. Con choques eléctricos a los niños y han descubierto miles de tumbas de miles de personas asesinadas en el siglo XXI en el cual nos encontramos. Con 47 palacios de más de 60 millones de dólares y el pueblo como la segunda potencia petrolera y el pueblo muriéndose de hambre. Y a pesar de todo esto, el pueblo ahorita quiere seguir igual. ¿Cómo puedes tú entender esto? Que venga alguien y me liberte y me diga te ofrece una mejor vida, etcétera, etcétera, y diga, no realmente quiero antes, porque aquí no me importa el mi bienestar, me importa mi cultura religiosa. La religión, como dijo Lenin hace muchos años, es el opio de los pueblos. Es una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo con ese nombre también diabólico. Es un opio la religión dentro de los mismos gobiernos. Ahora te damos las gracias por abrirnos tu palabra y el entendimiento del otro mundo que está a nuestro alrededor, que no puede ser percibido por nuestros cinco sentidos. Más que por los sentidos espirituales que tú nos has dado cuando recibimos a tu Espíritu y a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesús prometió que la verdad la conoceríamos y la verdad nos haría libres. La gente no es libre mientras vive en la ignorancia, en el paganismo, en tradiciones que tienen su origen, no en culturas, sino en el mismo infierno. Padre, te damos gracias porque hay una lucha en el mundo espiritual por las almas humanas, entre los poderes de las tinieblas y los poderes de la luz. Te damos gracias por habernos Hecho parte de tu ejército ahora, Señor, de tu ejército victorioso. que aunque parezca en esta vida el mal está triunfando, la Biblia dice, en el video, al final, ganaremos por goliza. Al final, la cristiandad ganará y será victoriosa, y así como a los dos testigos, el mundo los menospreciará, y se alegrarán cuando sean muertos por el anticristo al grado de mostrar una perversidad de enviarse regalos unos a otros para festejar la muerte de los, más, de los últimos dos siervos de Dios, así también la humanidad, cuando ellos resuciten a los tres días, se espantarán, se llenarán de temor y se arrepentirán de sus pecados. Oh Dios, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, veremos que millones de personas dirán, la Biblia tenía razón, Dios existe, Cristo, su Hijo, murió en la cruz y nos ha ofrecido su amor y su perdón, para no ser condenados ni tampoco ser arrastrados por la mentira, por las costumbres paganas de los pueblos que tienen su origen en Babilonia, de donde todas las naciones surgieron y cobraron forma en el siglo que vivimos. Padre, damos gracias porque eso nos hace entender por qué, detrás de todas las costumbres de las naciones, está el paganismo. La idolatría, la brujería, la degradación como en Europa, Holanda, Dinamarca, países donde ya el sexo es barato porque ya no existen las normas morales. Parecemos gracias porque debemos seguir luchando por la verdad. Debemos seguir peleando por la buena batalla de la fe. Porque es la única batalla positiva. Porque es la batalla por las almas humanas. Oh Dios, que podamos acabar la carrera que podamos decir, he terminado en paz, por lo cual nos está esperando la corona de justicia en el cielo, la cual dará Dios a todos los que aman su venida, y todos los que aman la venida de Jesús, se purifican a sí mismos, así como también al puros, porque sin esa pureza nunca podremos entender, ni sin esa santidad los misterios de Dios. Padre, en esta noche te damos gracias por las almas que vas a traer a la cruz, y en este momento Dios te habla a ti, pecador que me escuchas, que no le has entregado tu vida a Cristo todavía, para que en este momento te arrepientas de tus pecados, para que en este momento hagas la paz con Dios en la cruz y te vuelvas a Él con todo tu corazón, y te rindas mansamente ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para en esa noche comenzar a vivir con Cristo. La Biblia dice que te arrepientas en primer lugar. Que estés dispuesto a abandonar tus pecados con la ayuda de Dios. Que reconozcas que has vivido equivocadamente. Esto es arrepentir. Reconocer que vives equivocadamente. Que vas en un camino torcido. Y que si tú sigues en ese camino, te autodestruirás. Y Dios no podrá intervenir porque Él respeta tu voluntad. En segundo lugar, tienes que creer que Cristo en la cruz murió en tu lugar. Que Cristo es el Mesías, el único salvador que puede cambiar tu vida desde esta noche. Y también la vida de tu familia. Y en tercer lugar, ahí desde tu lugar, simplemente dile estas palabras. En lo profundo de tu corazón. Dile Señor mío y Dios mío. Reconozco mi vida equivocada, orgullosa y terca. Ahora, Dios, reconozco que no puedo seguir luchando contra ti. Me arrepiento de mis pecados. Mi vida te ha ofendido. Me he creído superior a ti y he creído que he podido vivir sin tomarte en cuenta en mi vida. Perdóname. Creo que tu hijo en la cruz pagó con su sangre por mis pecados. Creo que a los tres días lo levantaste a los muertos. Y a ti, Jesús, te pido en ese instante que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ilumina mi mente, transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea, porque te entrego mi vida en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.